0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute des Réfis, il est 16h à Caracas, 20h en temps universel, 22h à Paris. Adrien Delgrange. Et bienvenue dans ce journal, je suis accompagné de Zéphirin Quadio pour vous présenter ce journal en français facile. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition du 31 mars. bien,
1: Le nouveau secrétaire d'état américain Rex Tillerson était à Bruxelles aujourd'hui pour sa toute première réunion de l'OTAN. Comme attendu, il a demandé aux Européens qu'ils dépensent davantage, beaucoup plus d'argent pour leur défense. À la une également de ce
0: journal, l'OLP, l'organisation de libération de la Palestine qui dénonce la décision d'Israël d'installer une nouvelle colonie, de nouveaux
1: logements en Cisjordanie. Retenir également plus de justice sociale et moins d'insécurité. Nous ferons le point sur le conflit en Guyane. Et puis enfin du changement dans les syndicats en France dans le secteur du privé. La
0: CGT est au deuxième rang des organisations syndicales. première, la CFDT.
1: Et Donald Trump l'avait répété pendant sa campagne aux 27 autres pays de l'OTAN. L'Europe doit mettre davantage la main à la poche, c'est-à-dire payer plus pour sa défense.
0: Ce message, Zéphirin, Rex Tillerson est venu le redire aujourd'hui dans la capitale belge. Le ministre américain des Affaires étrangères participe à sa première réunion avec les membres de l'Alliance Atlantique. Alors, après les propos pendant la campagne électorale de Donald Trump, qui a avait qualifié l'alliance atlantique d'obsolète, c'est-à-dire un petit peu trop vieille, et eh bien les alliés européens avaient besoin d'être rassurés sur les intentions des États-Unis. Correspondance à Bruxelles, Pierre Benasse.
2: Rex Tillerson a martelé ce message, il faut un partage équitable du fardeau, c'est une vieille exigence des états unis Depuis 2014, un objectif a été fixé pour que chaque pays dépense pour sa défense l'équivalent de 2% de son produit intérieur brut. Ceci doit devenir la norme d'ici 2024, mais ce n'est pour l'instant qu'une incitation, outre les états unis seuls 4 pays dont le Royaume-Uni atteignent cet objectif. Rex Tillerson a sous-entendu que le soutien américain pourrait bien être conditionné, au respect de cette norme. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a immédiatement réagi pour dire que cet objectif est pour l'instant irréaliste en Allemagne. Mais d'autres pays pourraient répondre favorablement, en particulier les pays d'Europe centrale et orientale, face à une menace russe pour eux très tangible. Polonais et estoniens ont déjà largement augmenté leurs dépenses militaires et atteint l'objectif budgétaire fixé par l'OTAN. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
0: Des Vénézuéliens ont bloqué ce matin le centre-ville de Caracas, la capitale. Ils protestent contre le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro depuis ce changement de pouvoir. Hier, autrement dit, la Cour suprême du Venezuela assume désormais les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Et bien, Les opposants au président vénézuélien l'accusent de se comporter en dictateur et d'avoir commis un coup d'État.
1: Plusieurs réactions, Adrien, à présent, après l'annonce hier du gouvernement israélien de construire de nouveaux logements pour les juifs sur le territoire palestinien.
0: Avec la réaction tout d'abord du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui se dit déçu et alarmé par cette décision, et d'ajouter « je condamne toutes les actions qui, comme celle-ci, menacent la paix entre les deux États ». Autre point de vue, celui de Javier abouéide il est porte-parole de l'OLP organisation de libération de la Palestine et il n'est pas étonné de cette annonce du gouvernement
1: israélien. Benjamin Netanyahu n'a jamais dit qu'il allait freiner la colonisation. Il a un agenda politique d'expansion de cette colonisation dans les territoires palestiniens occupés et il ne le ferait pas sans être sûr que cette culture d'impunité se poursuive. Lorsque les états unis disent que certaines colonies sont convenables et d'autres non, c'est un message d'impunité. Lorsque le secrétaire général de l'ONU censure un rapport décrivant les violations du droit international par les Israéliens, c'est aussi un message d'impunité. Cela va faire 50 ans que l'occupation israélienne dure et cela fait 50 ans que la communauté internationale fait des déclarations mais ne prend pas de mesures concrètes pour mettre fin à cette occupation. Et c'est pour cela que Benjamin Netanyahou va poursuivre sa politique de colonisation et d'apartheid en Palestine.
0: Ravier Abouéid, porte-parole de l'Organisation de Libération de la Palestine. à l'écoute des réfugiés en direct de Paris 22h05.
1: Et à présent l'histoire de cette personne qui gagnait de l'argent sur le dos des migrants, c'est-à-dire en arnaquant, en excroquant ces hommes et femmes qui veulent venir vivre en Europe.
0: La police grecque Zephira annonce avoir arrêté 25 personnes dont un policier un avocat et un notaire ils sont tous accusés d'avoir fourni illégalement des centaines de permis de séjour à ces migrants. Alors le réseau fait et payer le précieux sésame ces papiers 6 à 7 000 euros par personne et eh bien les malfaiteurs sont en prison en attendant leur procès
1: et puis les excuses présentées hier par la ministre des Outre-mer, Eric Abaret au peuple guyanais ont permis de calmer un peu la situation de crise. Alors les guyanais maintiennent tout de même la pression sur le gouvernement
0: français, les barrages restent en place et puis de nombreux magasins sont toujours fermés la crise sociale dure maintenant depuis plus de deux semaines. Alors pour s'informer, eh bien les Guyanais partagent beaucoup de vidéos sur Internet, comme a pu le constater sur place Pierre-Olivier.
2: Chaque rencontre entre les ministres et les collectifs est racontée ici en direct comme un match de football. Est venu face à la population guyanaise, présenter des excuses. Les Guyanais vibrent au fil des discussions, les yeux rivés sur leurs écrans, l'oreille vissée à la radio. Certains entre eux-mêmes dans des restaurants pour suivre l'évolution des négociations. Euh, bah, les gens voyant qu'on a... avait mis le direct sur la télé, ils rentraient. Euh, bah, le restaurant était plein de gens. Pas qui venaient manger, non, qui venaient partager leur point de vue, écouter les infos parce qu'ils n'avaient pas accès. Euh... Au Facebook Live, c'est ce qu'on vit, c'est ce que les Guyanais vivent aujourd'hui. Sur les barrages routiers, partout dans le département, des postes de télévision ont été installés pour regarder les médias locaux.
1: Ils ont fait vraiment un job formidable, ils étaient là-bas à la préfecture, ils nous ont transmis ça le mieux qu'ils pouvaient, ils ont essayé d'interroger un maximum de gens. Ah, c'était très pro, c'était bien, bravo. Avec les médias, vous aviez l'impression
2: d'être un peu dans la salle. Absolument, finalement. on y était, on est resté des heures, des heures avec eux, là, un peu partout. Cette soif de transparence sur les discussions et cette envie de ne pas en perdre une miette, le collectif... Des 500 frères les ont bien entendus. Ils ont d'ailleurs obtenu que les journalistes puissent assister à une partie des discussions initialement prévues à huis clos. Pierre-Olivier, Cayenne, RFI.
0: Et puis sachez que les compagnies aériennes Air France et Air Caraïbes n'assureront pas leur vol entre Paris et Cayenne, samedi et dimanche, et ce, en raison du conflit social en Guyane.
1: Et puis l'Écosse veut quitter le Royaume-Uni. Deux
0: jours après le lancement du Brexit, la première ministre écossaise a demandé au officiellement aujourd'hui, l'autorisation de pouvoir organiser un référendum d'indépendance. Pour la chef du gouvernement, le peuple écossais doit avoir le droit de choisir son propre avenir. Londres a simplement répondu en disant que ce n'était pas le bon moment. Au nord-ouest du Pakistan, un attentat à la bombe revendiqué par les talibans a fait au moins 22 morts et 57 blessés. Un énorme boom a été entendu dans la matinée dans un marché bondé de Parachinar.
1: En Chine à présent, Zéphirin Un Français a été agressé au couteau à Shanghai. C'était avant-hier un acte qui intervient quelques jours après la mort d'un Chinois en France à Paris. Et pour l'heure, Zéphirin, ni l'ambassade de France en Chine,
0: ni les autres. Les autorités chinoises n'établissent de lien entre les deux événements. Pour l'instant, les Français qui vivent à Shanghai n'ont pas peur. Reportage d'Angélique Forger.
1: C'est en recevant un message sur son téléphone portable que Johanna Cacciari, une Française
0: vivante à Shanghai, a appris la nouvelle de l'agression du ressortissant français. Une amie m'a envoyé le, le communiqué de l'ambassade par WeChat qui disait qu'il y avait eu une agression, mais je me suis dit que c'était assez surprenant et qu'il y avait, en fait, il y avait très peu d'informations sur les, le contexte. Donc, en fait, on n'a aucune idée de... Qui s'est passé réellement. En attendant d'en savoir plus, la jeune femme ne cède pas à la panique et ne craint pas les éventuels actes de représailles liés au décès du ressortissant chinois en France. On ne se sent pas du tout menacé, honnêtement. Shanghai, c'est une ville qui est très sécurisée. Ça fait six ans, moi, que j'y vis. et euh, y a aucun. Enfin, On se sent pas du tout en danger. Mais oui, effectivement, ça, 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 ça doit avoir un lien, mais on... je n'ai pas fait tout de suite le rapprochement. Euh... L'agression a eu lieu dans l'ancienne concession française de Shanghai, très prisée des expatriés. Olivier Riobet est employé dans l'un des restaurants français de ce quartier.
2: Alors l'ambiance dans le quartier, non, on ne va pas changer. Je pense que pour la plupart des Français ici, on n'a pas peur. Parce que, je pense que la communauté française à Shanghai est bien intégrée. Donc non, non pas, pas de peur.
0: Shanghai est la ville de Chine qui compte le plus d'expatriés français. Ils sont au moins 12 000 à avoir fait le choix de s'installer ici. Angélique Forget, Shanghai RFI. Il est 4h10 du matin à Shanghai, où vous soyez sur la planète. Merci à vous d'avoir écouté ce journal en français facile.